0: Herzlich Willkommen in der Vorbörse, heute am Mittwoch, den 1. September 2021 auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen selbstverständlich über den DAX, der gestern kurz die 16.000 erreichte und wir sprechen darüber, was es heute in der Vorbörse für Entwicklungen gibt, für Termine im Handelstag und für spannende Aktien und da habe ich zwei, nein drei sogar mitgebracht. Es wird gehen um den Fahrradmarkt, um Bike24, um die Apple-Aktie und um Google oder Alphabet, wie es so schön heißt, am Aktienmarkt. Und das Ganze werde ich dann noch einmal später vertiefen. Und zwar mit dem Georg gegen 12 Uhr mit den ersten Impulsen aus dem Handel. Ja, ich habe es schon angedeutet, gestern der DAX sehr volatil und vor allem auch sehr stark zwischenzeitlich. Wir haben die 16.000 erreicht, kurz übertrumpft 16.006 Punkte. Das war das neue Hoch, was wir in den letzten Wochen ja länger nicht gesehen hatten. Ein Handelstag gab es, wo der DAX über der 16.000 notiert und auch da schafft er es nicht per Schlusskurs. Ähnlich lief es gestern, wobei gestern die Abschläge stärker waren als damals, als wir die 16.000 einmal erreichten. Das Allzeithoch weiterhin bei 16.030 Punkten. Es fehlten 24 Punkte, um es zu toppen oder zumindest anzulaufen. Und am Nachmittag ja, war die Dynamik dann auf der Unterseite zu finden. Im Tief die 15.763 sogar. Und das deutet sich dann im großen Chartbild als eine rote Kerze an. Könnte ein Stimmungsumschwung sein, aber wir schlossen immerhin über der 15.800. Das ist ja so, die Entscheidungsmarke im DAX und ja genau die hat erst einmal per Schlusskurs gehalten. Das stimmt positiv und diese positive Stimmung von der 15.835 von gestern Abend auf heute Morgen 15.880, ja, die kann sich sehen lassen, also 44 Punkte dann zur Nachbörse noch einmal der Aufschlag und vielleicht ist das schon der Monatseffekt, denn an den ersten Tagen des neuen Monats. Was passiert da? Investoren wollen in den Markt hinein, Sparpläne werden ausgelöst, die ETF-Anbieter müssen das Geld auch irgendwo unterbringen und das geschieht dann vornehmlich, indem ja, am Kapitalmarkt auch Aktien gekauft werden, im großen Stil, ganze Indizes, Körbe sozusagen und am Ende sind die Monatsstarts nicht nur volatil, sondern sie sind auch häufig positiv. Das ist kein Garant für die Zukunft, aber die erste Indikation spricht zumindest dafür, dass es auch in diesem Monat ähnlich laufen könnte. Die Volatilität ist ja gestern angesprungen auf 240 Punkte insgesamt, also hat sich versechsfacht denn am Montag stand die Volatilität auf einem fast schon historischen Tiefstand bei nur 40 Punkten zwischen tagestief und tageshoch. Ja, Warum ging der Markt so stark nach unten, auch das möchten wir hier ergründen. Und zwar gab es das Thema Reduktion der Anleihenkäufe, das Tapering diesmal nicht von der US-Notenbank FED, sondern von der EZB. Vielleicht auch etwas unbeabsichtigt, denn das EZB-Ratsmitglied aus Österreich, der Robert Holzmann, hat gemeint, dass die Reduzierung nun zu langsam in Betracht gezogen werden soll und das heißt, dass die Liquidität aus den Märkten so ein bisschen rauskommt, also weniger Liquidität, ähm, ja, weil eben auch die Inflation anzieht, logischerweise, das ist äh, so ein bisschen miteinander verkoppelt und ein Inflationsschutz ist am Ende der Aktienmarkt, also auch dieses kurze Durchatmen könnte letzten Endes auch der Signalschuss sein für eine nächste Aufwärtsbewegung auf der Oberseite, denn es heißt ja nichts anderes als, dass ähm, mit höherer Inflation auch die Menschen die von der Inflation betroffen sind, sich Gedanken machen müssen über ihre Geldanlagen und dass die dann vornehmlich in den Kapitalmarkt hineindrängen, das könnte dann den Markt mehr nach oben treiben und weiter laufen lassen, als es eben das Geld der öffentlichen Hand, der EZB oder der FED hier gewährleisten können. Zwei Themen oder drei Aktien wollte ich hier noch extra mit ansprechen und das ist nämlich Einerseits sind die Bike24, die Hersteller, die kämpfen um jedes Rad, wie es so schön heißt, ähm, denn hier muss auch die Produktion entsprechend den Bedarf entdecken. Die Normalisierung auf den Weltmärkten ist noch lange nicht vollzogen. E-Bikes sind zum Beispiel ein Thema. Da sagt der Geschäftsleiter von Bosch, dass es hier weitere negative Auswirkungen gibt. In der zweiten Jahreshälfte, die Lage ist angespannt. Rohstoffe, Teile werden nicht nachgeliefert. Und es geht auch bei den herkömmlichen Fahrrädern ohne Elektromobilisierung darum, entsprechende Bremsen und so weiter einzuführen. Und genau das muss der Zweiradindustrieverband hier in seinen Zahlen niederschlagen. Mehr als 5 Millionen Fahrräder wurden in Deutschland verkauft im vergangenen Jahr. Das ist erst einmal ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Sicherlich auch Corona-bedingt, weil eben viele hier nochmal auf ihre andere Mobilität ausgewichen sind. Also versuchen dann die kleinen Wege mit dem Rad zu erledigen. Vielleicht auch das Gesundheitsbewusstsein etwas gesteigert wurde. Und wenn man sich die Zahlen dann absolut anschaut, wie viel E-Bikes zum Beispiel verkauft wurden, und da staunt man, 1,2 Millionen allein im letzten Jahr und fast 2 Millionen Elektroräder sind damit seit 2020 verkauft worden. Das ist ein Plus gegenüber dem Jahr 2019 von 43%. Prozent. Ja, Für dieses Jahr werden sogar 1,9 Millionen verkaufte E-Bikes hier in Aussicht gestellt. Ja, Das zeigt sich dann auch in diversen Aktien. Da habe ich sinnbildlich einmal das IPO rausgesucht, was wir im Juni hatten. Bike24 jetzt hier am Allzeithoch, gut Allzeithoch, also das war das Hoch auch von den ersten Handelstagen, aber dennoch eine sehr positive Entwicklung. Bikes sind also weiter hier gefragt. Ein weiteres Thema ist Google Goes to Germany. Das ist nicht unbedingt ein ähm, großes Thema für Google, aber für Deutschland. Es sollen zwei neue Rechenzentren entstehen und der Technologiekonzern investiert hier eine Milliarde Euro. Die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten soll damit befriedigt werden und das Ganze wird aber bis zum Jahr 2030 gestreckt in den Rechenzentrum Hanau bei Frankfurt am Main und im Großraum Berlin wird investiert. Das hat der Internetkonzern gestern angekündigt und äh, und damit stehen diese Cloud-Anlagen nur 20 Kilometer vom weltweit größten Internetknotenpunkt von DECIX. CIX entfernt. Also Nutzungsfläche rund 10.000 Quadratmeter und die sollen im nächsten Jahr dann schon betriebsbereit sein. Zumindest bei Hanau und Berlin ein bisschen später. Da darf man gespannt drauf sein. Der Aktienkurs kennt nur eine Richtung. Auch gestern wieder neues Allzeithoch und ja, da von Träumen Anleger natürlich so eine Aktie im Depot zu haben und auch Charttechniker sind hier begeistert von so einem stabilen Aufwärtstrend. Ähnlich wie bei Apple. Apple auch gestern wieder mit einem neuen Rekordhoch. Bei Apple sollen ja die neuen Produkte jetzt im September vorgestellt werden. Im Vorfeld ist man sehr gespannt darauf, was geschieht, wie sie aussehen. Das iPhone 13, das ist zum Beispiel ein Stichwort und die Apple-Aktie hat nach einer Konsolidierungszone am Allzeithoch nun den Sprung geschafft. Bereits am Montag neues Allzeithoch, gestern noch einmal der Nachschlag. Das sah sehr, sehr gut aus und gut sieht es auch im Wirtschaftskalender aus. Heute dürfte es nicht langweilig werden. Gleich 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, später der Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe, die Arbeitslosenquote aus der EU. 14 Uhr, ganz wichtig, Jens Weidmann, vielleicht wie der österreichische Kollege spricht auch eher über das Tapering, aber die Zurücknahme der Anleihenkäufe. Das wäre spannend. Und 14.15 Uhr die wichtigste Zahl des Tages. Die ADP-Beschäftigungsänderung aus den USA. Der Arbeitsmarkt, der private Jobvermittler, gibt hier Einblicke. Und das ist der Vorbote auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag kommt. Aus Washington, 15.45 Uhr noch Market PMI-Herstellung, 16 Uhr, ISM-Index, verarbeitendes Gewerbe, Produktion, bezahlte Preise und Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe. Damit haben wir eine Menge Futter sozusagen, um den Tag zu beurteilen, den wir für Sie begleiten. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvarianten auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne kommen Sie gut in den Tag. Morgen früh gibt es dann wieder den Livestream, wie gewohnt, 8.30 Uhr auf diesem Kanal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.